0: Você faz Conecta a quarta temporada, assuntos da casa, curiosidades, inspirações e compartilhamento de informação. Essa é a conexão com os servidores que fazem parte da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Vem se conectar com a gente! Olá, eu sou Amanda Barbosa das com e o Cefaz Conecta está começando. Hoje vamos receber a Ana Maria Lanatovitz, técnica da Fazenda Estadual e Supervisora na Central de Pronto Atendimento, CPA. Ela vai falar sobre o dia a dia na área e ela ainda é conselheira nomeada no Conselho Estadual da Condição Feminina da Secretaria da Justiça e Cidadania. Na vida pessoal, ela vai falar sobre sua paixão por viagens, conhecendo países e lugares inusitados e sobre uma doença que enfrentou durante a pandemia. Formada em Direito pela Universidade de Guarulhos, em Ciências pela Faculdade Carlos Pasquale e em Mediação Judicial pela Cancesp, Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo, ela sempre atuou na Cefaz e tem mais de quatro décadas de secretaria. Passou pela Regional de Guarulhos e pelo Prédio Sede. São muitos anos e muitas histórias que ela vai contar aqui pra gente. Seja bem-vinda, Ana Maria!
1: como está? Muito eu tô bem, bem
0: muito feliz em falar com você e tô curiosa para saber esse monte de história que você tem aqui na Secretaria.
1: Ah, tenho bastante, só não descobrir a minha idade. Eu tenho uma <risos> história muito grande. Aliás, é a minha história profissional, que eu sempre trabalhei na Secretaria da Fazenda.
0: Você iniciou a carreira anos. aqui, né? Isso, iniciei minha carreira exatamente na ZFAC. E me fala, você iniciou aqui com 18 anos e você começou trabalhando no no DRH como contratada?
1: Exato. Na década de 75, era um agência... De emprego que contratavam os funcionários. E eu me lembro, inclusive, o nome: Gente Banco de Recursos Humanos. Fiquei ao longo dos três anos como contratada, trabalhando no DRH e depois eu fiz concurso. A 78 eu ingressei como funcionária efetiva. Então comecei lá de baixo, subindo estadinhas escriturária, operadora de telecomunicações, exatora e depois eu permaneci nos cargos em Missão, e estou
0: aqui até agora <risos> na Cefaz. Nossa, super interessante, muitas histórias. E me conta, nesse tempo você passou então pela Regional de Guarulhos e atualmente você está na sede da Cefaz. Exato. Permaneci por muitos
1: anos na DRT 13 Guarulhos. Tenho, assim, lembranças ótimas, passei assim, a maior parte, digamos, da minha vida profissional em Guarulhos. Eu, inclusive, quando foi criada a delegacia, eu fui a primeira diretora sub diretora titular era Cacilda de Almeida e substituía. Depois de um tempo a Cacilda foi trabalhar na sede e eu fiquei alguns anos aí substituindo. E depois eu também fui convidada a trabalhar na sede e aí eu fui nomeada para exercer como mentira da primeira comissão processante.
0: Nossa, muito bacana. E você contou aí, você foi a primeira diretora substituta de Guarulhos. Me conta, como é que foi esse período na DRT 13? Porque você permaneceu muito tempo lá, né?
1: É verdade, Amanda. Assim, dias difíceis, porque você ser, assim, uma inovadora no serviço, tudo novo, foi até o início, assim, da escolha do prédio. Junto com o delegado regional, que estava na a sede, então, essa atribuição ficava para as diretoras, Castilda e eu. Nós escolhemos os prédios a sede, então as instalações também. Então, foi tudo muito gratificante, ficou aqui na memória.
0: Que interessante, uhum. né? Porque é uma história da fase da sua vida também, né? Porque ali você esteve presente uhum. até na escolha da RT13, que é em Guarulhos. Que interessante Sim. isso.
1: É verdade, Amada. Hoje, a sede é própria, tá? Isso foi na Avenida Tiradentes, a sede que permaneceu por muitos anos também. Atualmente, temos uma sede nova em Guarulhos, e muito bonita, dicas se de passagem, e sede própria.
0: Não está mais
1: na antiga sede onde iniciamos.
0: Nossa, mas que bacana, mas você faz ali parte do início ali da DRT 13, né? Ah, com certeza,
1: faz isso. História. Fui antes secretária do delegado regional tributário de Guarulhos e depois fui convidada para esse cargo, exercer o um cargo como diretora do instituto. Tem o
0: histórico. Você tem muita história. E uma das funções que me chamou a atenção aqui foi a de exatora. Me fala. O que, que faz uma exatora?
1: Na verdade, eu nunca exerci o cargo de exatora, porque nessa época eu era secretária da inspetoria fiscal. me lembro que era o doutor Anisteto Carmona, o delegado, o inspetor. Eu, o exator trabalhava na coletoria, arrecadando em baixas. Eu nunca trabalhei, nunca exerci esse cargo, efetivamente. Em 1976, na Lei Marinzão, houve uma transposição de cargos e quem estava até 31 de 12 de 76 trabalhando em coletoria de impostos transformou o cargo para agente fiscal de rendas. Infelizmente, eu não consegui ir porque o filho nasceu exatamente naquele ano. Eu permaneci como exatora, mas os meus colegas exerciam o cargo. Nessa época, todos foram transformados em agente fiscal de renda.
0: Nossa, muito interessante. Então, sua vida profissional se mistura aí com a pessoal também nessa época, por conta da sua gravidez. E me fala, atualmente você é supervisora na Central de Pronto Atendimento, CPA. Como que é esta área dentro da Cefaz e como que é seu dia a dia lá?
1: Nossa, muito gratificante. Acho que eu me achei, sabe, nesse caso. E ter o Carlos Cecílio de Camargo como meu diretor também é, assim, muito gratificante. Ele dá total suporte, apoio, Apoio a todos os nossos supervisores, funcionários, nós somos cinco supervisores e temos também pessoal de apoio que faz o atendimento ao público. Atualmente o atendimento é feito através de senha online. É muito bom o atendimento. Você dá um suporte muito bom também para ser fácil, porque esse atendimento para você ter uma ampla visão de todos os impostos, taxas e todos os serviços fiscais. É um apoio ao posto do Estado de São Paulo.
0: Nossa, que interessante. Então, o CPA, vocês fazem ali a supervisão do pronto atendimento uhum. e isso tudo reflete no apoio que dá aos postos fiscais. Exato. Nossa, muito bacana. E me fala, como é que é o seu dia a dia de trabalho?
1: Agora está mais confortável, porque eu estou na minha casa, trabalhando na minha residência. Então, fica mais à vontade. Mas, mesmo assim, eu consigo supervisionar o trabalho dos funcionários que fazem o atendimento. E eu trabalho também com o Calfé, que é um serviço assim mais elaborado, mais técnico.
0: Nossa, que bacana. Então, é um dia a dia assim, bem agitado, porque além de supervisionar ali, quem está atendendo, dando esse suporte para os postos fiscais, você também tem esse outro trabalho que é mais complexo. Sim, porque dá assessoria também às empresas,
1: as empresas que estão no pregão eletrônico.
0: Você se encontrou numa parte que você dá suporte tanto para quem está ali atendendo nos postos fiscais como para empresas. Então, você tem a visão de quem é contribuinte, está de fora e de quem está atendendo aqui dentro.
1: Exatamente.
0: Muito bom e
1: muito gratificante. Dá um profundo conhecimento também dessa área, a área fiscal, porque também para o posto fiscal nós, nós protocolamos, não só o posto fiscal, mas como também a procuradoria fiscal também, sim. Várias demandas relacionadas à área jurídica com a Procuradoria.
0: Nossa, Ana Maria, muito interessante. Me fala, dos postos fiscais que vocês auxiliam ali no atendimento, são hum. só os da capital ou também de outras DRTs do Estado? Não, de outras DRTs do Estado. É um também. trabalho bem amplo, né? É, por hum. isso que eu disse, preenche as 8 horas. É muita coisa, né? Porque tem muitas é. dúvidas. E vocês é. acabam sabendo um pouquinho ali de vários assuntos e tributos dentro da CFAZ hum. também.
1: Inclusive nota fiscal paulista.
0: Todo esse suporte é dado também com relação à nota fiscal. Nossa, muito bacana. Na CPA, hum. são quantos atendentes? Você tem a média assim? São 10 atendentes faz esse atendimento presencial. Nossa, que bacana. Então, e agora você está de casa, mas mesmo assim tem toda uma adaptação para supervisionar hum. esse trabalho, porque Exato. são muitos assuntos, né? Tem que Exato. dar aquele suporte, tanto internamente para os postos fiscais, como para quem é contribuinte, mas de uma forma clara e objetiva, né? Exato. E me fala, você hum. é formada e, em... Direito ah. em ciências também. Uhum. Como que as suas formações te auxiliam no dia a dia da Cefaz, com tantos assuntos? Então,
1: minha primeira formação foi ciências, com ênfase em matemática. Ah, que eu gostava bastante. Mas não me pergunte mais em números, porque eu já esqueci todos os cálculos. Porque em matemática você precisa estar no dia a dia. Mas traz, assim, uma certa dificuldade em interpretar leis e tal. Eu falei, bom, eu acho que eu vou ter o curso de Direito. Deixa eu abrir um parênteses, eu estudei assim minha vida inteira, viu? Eu sempre me atualizando. Concluí o curso de Direito, cinco anos, já fui direto para a pós-graduação e aí depois eu venho o curso de mediação judicial, mediação e arbitragem. Eu inclusive três ou quatro anos, não sei te precisar exatamente. Eu implantei o curso de mediação judicial na antiga fazenda. Tivemos alguns cursos nesse sentido.
0: Que legal! Então você implantou esse seu conhecimento para compartilhar aí com alguns fazendários. Essa. Essas suas formações, todas te ajudam ali no dia a dia, né? Porque é. são assuntos tributários, coisas assim mais é. complexas, então ali você já consegue identificar cada tema.
1: É, meu dia a dia, então, eu tenho que saber todas essas, essas informações tributárias, então eu tenho que me
0: atualizar Nossa, muito interessante, Ana Maria. Então, seu dia a dia na Cefaz, assim, sua história na Cefaz, ah. ela é muito ampla. são conhecimentos assim complexos para lidar ali no dia a dia e você tem aí uma bagagem gigante. Agora a gente vai dar aquela misturadinha no nosso podcast e vamos falar da sua vida fora da fazenda. Me conta, além desse dia a dia de trabalho na fazenda, você também é conselheira nomeada no Conselho Estadual da Condição Feminina da Secretaria da Justiça e Cidadania. Me fala mais sobre isso, como que começou e como que é esse trabalho lá.
1: Eu já estou há 12 anos como conselheira do Conselho da Condição Feminina do Estado de São Paulo. Essa nomeação é feita pelo governador do Estado. O Conselho Estadual está ligado à Secretaria da Justiça e Cidadania, também está aqui de São Paulo. É um trabalho voluntário. O trabalho do Conselho e eu, na condição de conselheira, presidente, que foi a primeira... ...de polícia da Delegacia da Mulher do Estado de São Paulo, talvez do Brasil e do mundo, tá? Porque foi lá na gestão do governo Franco Montoro, que ela foi nomeada, e Brasil e São Paulo implantou essa parceria. Então é a delegada Rose, bastante conhecida aí na, na mídia e tudo mais. Então ela é a nossa atual presidente. Nós não fazemos atendimento a mulheres vítimas de violência, porém nós orientamos, nós damos suporte, nós monitoramos esses atendimentos. Tudo com esse suporte da Secretaria. Eu já estou há 12 anos e nós temos reuniões uma vez por mês. Atualmente as reuniões são virtuais, por conta da pandemia ainda não voltamos. Nós temos também Medalha medalha Ruth Cardoso, que há 37 conselheiras nomeadas pelo Senhor. Feito que algumas conselheiras são representantes da sociedade civil e outra, uma parte tá? da sociedade civil, outra parte da, são governamentais. Nós trabalhamos mais com a Lei Maria da Penha, com violência doméstica e
0: familiar, violência contra a mulher.
1: O trabalho todo é voltado para diminuir essas referentes à mulher.
0: Nossa, muito interessante. Então... Nós damos
1: mais suporte às que trabalham com esse tipo de atendimento. Então, nos municípios, há também presidentes de, de conselhos municipais de atendimento às mulheres. Então, nós damos suporte e orientamos esses conselhos municipais. Nossa. Então, é todo o estado de São Paulo também. É um trabalho bastante árduo, porém muito gratificante.
0: Nossa, que interessante, porque é o Estado é. inteiro e vocês é. orientam as conselheiras. Como uhum. que elas vão lidar com aquela denúncia, orientar aquela mulher que está passando por uma violência física psicológica, e como uhum. que orienta, porque às vezes as pessoas têm muita dúvida, tem muita gente que às vezes não denuncia por medo, então uhum. vocês dão todo esse suporte refletindo naqueles municípios, para uhum. que aquelas pessoas orientem de forma correta, né, e façam Exato. esse atendimento.
1: Exatamente, inclusive nós sempre estamos muito atualizadas com a lei, então nós promovemos palestras, encontros regionais,
0: e, além disso, você é apaixonada por viagens, adora conhecer lugares uhum. inusitados. Me fala, qual foi é. a viagem que mais te marcou e por quê?
1: Ir para a Grécia era meu sonho. Que delícia! Foi muito lindo, lindo, lindo. E eu investi, sim, economistante. Eu consegui, sim, fazer essa viagem eu acho que essa viagem aí foi muito marcante. E a Grécia é um profundo conhecimento da nossa história. Foi um sonho realizado.
0: Nossa, que delícia. E assim, são lugares que são é, diferentes e tem muita história, né? Muita coisa histórica para contar, para ensinar também.
1: Eu sempre posso acho que dá, assim, uma brechinha, férias, né? Eu gosto de viajar.
0: Ai, que legal, Ana. E me Sim. fala, no Brasil teve algum lugar inusitado também que te marcou?
1: Tem vários. Antes da
0: pandemia,
1: eu viajei para o Nordeste com um grupo de amigas. Eu tenho um, um grupo de viagem, todas mulheres. São proibidos, maridos, namorados. E foi, assim, uma viagem que eu já conhecia alguns lugares lá do nordeste, mas na companhia dessas amigas viagem com muito leve, foram 12 dias que nós passamos que passou assim voando, desse porto de galinhas, nós participamos da junina que eu achei maravilhosa que eu não conhecia festa junina lá no nordeste
0: e me fala, sua maior superação aconteceu em 2020, quando você foi diagnosticada por um mieloma múltiplo. Me fala, o que, que é isso e como que foi essa descoberta?
1: Na verdade, eu estava com anemia, fiz vários exames de sangue, os glóbulos brancos estavam diferentes dos glóbulos vermelhos. É uma composição, 50% para cada um. Mas tomei assim várias medicações, muitos remédios e fui indicada para uma hematologista, porque não estava conseguindo que essa anemia se igualasse o, os glóbulos. A hematologista suspeitou que fosse algo mais sério, eu fiz exame mais elaborado. Não foi minha surpresa Que fui diagnosticada Por esse diloma múltiplo E aí eu fiz um transplante De medula óssea Então eu fiz quimioterapia Durante 10 meses Para depois poder fazer esse transplante Para Deus Consegui superar Lógico que a doença ainda, a cura não foi descoberta, mas ela está estagnada e eu já estou aqui trabalhando, já estou aqui nativa.
0: 2020 é. já estava bem complexo aí, psicológico e tudo, com a questão da pandemia, de estar em casa por conta do Covid, e aí uhum. você é diagnosticada, precisa passar por um transplante uhum. de medula... Mas graças a Deus está bem hoje, está aí se recuperando bem e voltou Sim. às suas atividades.
1: Graças a Deus. é, é acima de
0: Exatamente, Ana. Nossa, adorei Sim. nosso bate-papo. Foi um prazer, Super viu, leve.
1: Sempre à disposição.
0: Agora eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os servidores.
1: É a minha segunda casa. Vocês são os meus familiares que eu convivo no dia a dia. Eu passo mais tempo dentro do Cefato que propriamente na minha casa. Eu sei que é transitório, agora é home office, porque... Eu ainda estou concluindo o tratamento, mas em breve pretendo estar aí juntos de que são minha segunda família, né? Eu acho que a gente tem que fazer o que gosta, né? E eu amo trabalhar na Secretaria da Fazenda.
0: Esse foi o Cefaz Conecta dessa semana. Espero que vocês tenham se conectado com a história da Ana Maria Lanatovitz. A gente também quer se conectar com você, então já sabe, né? Envia essa história pra cá, imprensafazenda.sp.gov.br. Iremos adorar saber mais sobre você e a Cefaz também. Um beijo, até a próxima!